0: Alô, Marcelo. entendendo o cronômetro. Nós estamos numa situação aqui no estúdio. 17,5. O que que é isso, Renan? <risos> ah, é o segundo. Nós estamos numa questão aqui no estúdio Não hoje, que Marcelo tá grávida de gêmeos, né? Ainda. O... Ainda. É, ainda. Ainda. Ainda, mas assim, reta final, que já é final de outubro, né? Oremos. E aí o negócio tá louco aqui, é a gente chutando e do nada a Marcelo fala umas coisas nada a ver. todo Cara, tá difícil imaginar. Como é que o bonitão tá lidando com essa situação?
1: Eu pergunto pra ele, amor, como que é ter uma esposa com um terço de cérebro funcionando? Porque, né, os outros dois ah. estão com eles, né? E ele? Ela, ah, tá maneiro, ele tá se divertindo. <risos> ele tá <risos> se divertindo, morrendo de rir da minha fuça.
0: Queridos e Fridas, hoje o assunto é bem legal. Nós temos uma convidada super especial aqui Adoro no Conselho de Frida. esse assunto. Uhum. Tu, 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 tu. E essa convidada é uma mulher maravilhosa. Uhum. Tá de blazer verde, toda de preto, all black. Amei o look do dia, inclusive. Poderosa, R. O nome dela é Patrícia Talayer, meu Deus, Patrícia Talayer, seja muito bem-vinda ao Conselho de Frida, como você está?
1: Estou muito bem, um prazer imenso estar aqui com vocês, sou fã, né, desde o início, muito bom mesmo. E esse sotaque de... Mas baguria, né? (risos) Baguria. Não sei de onde que saiu. (risos)
0: Olha só, eu tenho uma teoria, toda pessoa de sucesso tem uma história de fracasso por trás, ou uma história muito louca, assim, que, sei lá, nem um terço da população teria coragem... De ter esse tipo de atitude, esse tipo de história. É sempre um um caminho muito louco que a pessoa percorre e, de repente, ela, de repente, entre aspas, de repente, depois de muitos anos, ela vê que, putz, deu certo. E por isso, eu e Marcelo te convidamos, Patrícia, pra você contar um pouquinho da sua história, né? Você vem de um um cenário muito aleatório, mas muito real, né? É a realidade de muitas mulheres. E eu queria que você contasse um pouquinho, um resumo de seis horas e meia. Da sua trajetória até aqui, até hoje. Quem é você? De onde você
1: vem? Como tudo começou? Bom, resumo de seis horas e meia, hum. acho bem complicado. Ah. Acho que, considerando tudo que eu já fiz e já passei, a gente ia precisar, assim, de umas três semanas. Ah, hum. dessa cerveja sem álcool aí. Não então. é. Ah, mas pra mim com álcool,
0: por favor. Ah. Pra mim com álcool dobrado, se possível. É, você, ah, falou,
1: você falou de fracasso, né? Ou de... É, da gente conseguir uma coisa diferente. Eu acho que eu passei não por fracasso, mas por dois momentos, assim. É, minha vida, na vida infantil e, e, e na puberdade tudo, eu tive uma infância e uma adolescência bastante pobre, né? Bastante difícil. E você ouve, principalmente em ser mulher, e na minha época, né, quando eu era adolescente, você ouve muito aquela coisa de você só tem futuro por dois caminhos. No meu caso era assim, né? Ou você arruma um homem rico para casar, uhum. ou você vira professora. Uhum. E aí eu optei pela segunda opção, né, Para virar professora. Então comecei minha carreira fazendo pedagogia e, né, comecei a faculdade também pensando em ser professora. Mas aí tudo mudou, graças a Deus. Eu saí do Rio Grande do Sul e fui pro Paraná. E lá eu tive que trabalhar no, na primeira coisa que aparecesse. E a primeira coisa que apareceu era telemarketing. Naquela época tava bombadaço, assim. E eu comecei a trabalhar como operador de telemarketing. E aí eu descobri é, o que eu gostava de fazer. Larguei a coisa de dar aula, que eu acho que não tem nada a ver comigo mesmo, nesse sentido. E, e fui fazer carreira. E aí virei bancária. E fiz uma carreira assim de sucesso, trabalhei numa multinacional por 11 anos. É, comecei como operadora de telemarketing saí de lá como gerente de canais alternativos então eu era responsável por internet bank, ATM e o telefone né eu tinha uns dois mil funcionários mais ou menos Caraca!
0: Gente. era gente
1: pra caramba eu trabalhava em Curitiba e em São Paulo e engravidei nessa época, né? Então, aquela vida corrida. E mulher que trabalha em banco não tem muito horário pra nada, na minha função, principalmente. Naquela época, trabalhar em banco era tipo o sonho da humanidade. Era o auge, era era, o auge. era, E eu, assim, o meu sonho era me aposentar, <risos> né? Eu digo, vou me aposentar no banco, não tem condição, aham, eu amava aham, aquilo ali. Sim. Mas a vida da gente muda, né? E a gente tem que se adaptar. E aí, apareceu vitória na minha vida. Como? É, eu Vitória era... e Espírito Santo, tá, é, Fridas é. e Fridas? É, a Vitória em todos os sentidos, talvez. É, <risos> é, faz sentido. O meu marido recebeu, meu marido na, na época, recebeu uhum. uma oferta de trabalho pra vir pra Vitória. E como ele tinha me acompanhado todos os anos, assim, abdicado da carreira dele pra ficar do meu lado, porque eu estava crescendo profissionalmente, eu achei que tava na hora de retribuir. Hum, entendi. E aí eu larguei o banco, né, eu larguei tudo e vim pra Vitória pra ficar com o meu filho, meu marido. E é que começou uma nova história pra mim, né? Uma nova história. Você chegou a ficar um tempo só como mãe, em casa, a, do lar? É, a proposta era essa, né?
0: E como você se sentiu?
1: Eu fiquei um mês e aí comecei a surtar. <risos> eu sabia. Com como? Sua cara,
0: a sua cara. <risos> eu,
1: nossa, eu enlouqueci assim, eu não, não, não sou... Não combina, né? É, não combina. Eu não sou a pessoa que consegue ficar sem fazer nada. Tipo, ficar na academia, ficar não sei aonde, ficar cuidando de filho. Só isso pra mim não dá, eu... Eu sou multitarefa, eu preciso fazer mil coisas ao mesmo tempo. E eu tava ficando muito, muito frustrada. E isso foi um dos fatores que levou a mudança assim, radical na minha vida, né? Porque é, eu vim para cá, eu, eu fiquei deprimida. Né? assim, no sentido de, não fiquei doente, mas eu fiquei muito incomodada com a minha situação, uhum. de ser dependente. Frustrada, né? É. Uhum. Aí voltei a trabalhar, fui pro mercado de trabalho, voltei a trabalhar, voltei a, a, a assumir uma posição de gerência e tudo, é, não, em termos salariais, ganhava até mais que no banco aqui, mas é, não tava tão feliz assim, né? Aí veio o segundo filho, e depois do segundo filho, a minha vida mudou assim radicalmente, a minha cabeça mudou, é, as coisas que eu acreditava mudaram, e eu passei a ficar insatisfeita com tudo. Eu estava uhum. insatisfeita com o que eu tinha, eu tinha muita coisa, eu estava insatisfeita com a vida que eu tinha, e, e aí eu chutei o balde. Insatisfeita com o seu relacionamento também? Também, não não por não ter parceria, porque existia muita parceria. Mas não tinha mais a conexão homem-mulher da minha parte, né? Pra mim, isso tinha se perdido. E aí, eu fiz uma transição geral de carreira e na vida pessoal.
0: Conta detalhes.
1: Ai, detalhes é complicado, né? (risos) (risos) Eu assumi um ramo que eu odiava, assim, que eu, tipo, tinha maior maior vergonha e pudor de falar, que é o ramo de, do mercado erótico. Eu nunca tinha entrado num sex shop. Eu nem gostava muito de falar sobre sexo. Achava, assim, tipo, é cheio dos tabus, sabe? Ser criada hum, normal, de um jeito. Né? E aí caiu o ramo erótico na, nas minhas mãos. E eu falei, e agora, gente? Não gosto disso. Como é que eu vou lidar com isso? Comecei a trabalhar com isso, as pessoas perguntavam, que que o que, que você tá fazendo? <risos> Aí, pô, você <risos> sai de um banco, né? Aí eu pensava, nossa, saí de um banco. Banco erótico. Não é agora? <risos> pois é, como é que eu falo? Aí eu... Tô vendendo trolha de borracha. <risos> <risos> como é que você diz isso? <risos> Aí eu falava, ah, eu trabalho, é... sou empresária, não tá? Uhum. Não vamos generalizar, né? Eu sou empresária, mas nunca tocava no assunto de qual era o ramo e sempre é, me desvinculava um pouquinho desse negócio. E aí eu entendi que é, o preconceito ele começa dentro da cabeça da gente, né? E muito por influência do que as pessoas falam, da cultura, né? A gente é muito puritano para algumas coisas e totalmente liberal para outras, né?
0: Uhum.
1: E eu entendi que tinha coisas ali que eu poderia fazer melhor do que o mercado estava entregando. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo mercado erótico. E aí mudei de vida também, porque como você fala de relacionamento, se o teu, se o teu relacionamento não está 100%, né? Uhum. Então, não tem coerência. E eu acho que na vida a gente tem que ser coerente. Sim, então, um discurso que a gente faz, com que a gente prega e tal. E aí eu rompi. Rompi um casamento de 17 anos. Tinha dois filhos pequenos ainda, né? O mais novo tinha dois anos. E comecei do zero. E aí começar do zero, gente, é começar do zero mesmo. Né, é, é descer a ladeira ah. financeiramente falando né descer a ladeira do teu grupo de amizade, porque status, você é, o status, grupo social muda né, tudo, é, tudo, tudo então nesse momento eu fui a sozinha porque fui eu que tomei a decisão do rompimento e, e foi uma fase assim bastante complicada mas eu não digo difícil porque eu acho que quando você toma uma decisão você tem que arcar com tudo que vem, né? Seja A gente tá falando ser, de quanto seja. tempo,
0: é. Patrícia? Tipo, ah, tudo virou, mas quanto tempo Tipo assim, demorou pra você ter certeza, finalizar esse ciclo, né, com seu ex-marido, tomar essas decisões em média, assim, meses,
1: anos, dias? Não. Uh, você se acostuma com as coisas, né? Então, hum. assim, o relacionamento não era ruim, era bom. Sim. Mas eu queria mais. Então, quando eu, eu entendi que não dava pra ter mais ali, foi coisa, assim, muito rápida. Coisa de três meses. Caraca! para tomar decisão. Tanto que eu saí e eu não tinha nada estruturado, né? Eu, eu, eu falei, vamos vender o apartamento. Uhum. E aí o apartamento vendeu muito rápido. Vendeu em duas semanas. Eu uhum. não estava preparada para isso, né? E aí você se depara com... Não tem onde morar. Não sabe o que vai fazer. E, e tem um, um negócio online na mão. Porque eu não tinha nada físico. Não tinha um negócio online na mão. E E agora? Agora é dormir dois meses no estoque do nossa. meu negócio, <risos> num colchão inflável e tocar a vida, né? Caramba. E aí, foi assim que começou. E eu não me arrependo, assim, nem um minuto de nada do que eu fiz, assim. Você chorava? Nunca chorei. Caraca, vai trazer muito sinistro. É. <risos> é. Nunca chorei, sabe por quê? Porque foi escolha minha. E eu acho que a nossa a geração, essa nova geração aqui, tem muito mimimi. Cara, se você não tá feliz, por que que você fica amarrando Nossa. corrente, arrastando corrente, né? né? Com, num relacionamento que não te traz nada, só te uhum. traz sofrimento. Não era o meu caso, não me trazia sofrimento, mas eu queria mais da vida. Eu sempre quis muito mais da vida, eu nunca tô uhum. satisfeita. É, se você perguntar hoje você tá satisfeita... Eu tô satisfeita, mas eu, eu, eu comemoro o que eu tenho agora, mas já pensando no que eu posso ter na frente. Assim. Então, sim. eu tô sempre, assim, em busca de mudança, de coisa nova, de trazer coisa diferente, tanto pro relacionamento, que hoje eu, eu presto muito mais atenção nessa coisa do casal do que antes eu prestava, né? Antes eu era muito workaholic uhum. só pensava no trabalho. Hoje eu equilibro bastante essa questão. De tô num outro relacionamento. E aí a gente tenta fazer diferente, né? Ah, vai ser pra sempre? Não acredito no pra sempre, né? Uhum. Mas enquanto for saudável, uhum. tá é. excelente. Vamos trabalhar pra que funcione por muito tempo, né?
0: Que seja eterno enquanto dure Exatamente. e que dure enquanto
1: for saudável. Ah, uhum. eu ah, amo essa frase. Não,
0: ela é muito fofa. Uhum. E aí você entrou nesse ramo erótico, como você lidou sendo mulher, com preconceito e tudo mais?
1: acho que o maior desafio foi o meu próprio preconceito, uhum. né? Eu acho que isso foi é, a grande dificuldade que eu tive. Porque eu era... Eu trabalhava em banco britânico, né? Então era tudo Regras. muito... Regras. Tudo muito certinho, tudo muito alinhado, tudo muito dentro do, dos conformes. E o mundo erótico, ele tem, assim, variáveis, né? Porque a gente tá falando de pessoas, uhum. de relacionamentos. Uhum. E aí, quando você entra nesse mundo... Tudo pode acontecer, né? Depende do que o casal se propõe. Então, para mim, foi um choque, mas foi um choque positivo para minha vida pessoal também, porque eu resolvi aprender. E aí, eu fui para São Paulo para fazer cursos, para entender é, por que, que as coisas funcionam, como funcionam, quando você usa um produto, o que, que ele pode causar dentro de você, né? É, de positivo ou de negativo, como é que você passa, como é que você não passa determinado produto. Porque eu acho que é igual remédio, né? É, os produtos são igualzinho tem que ter uma bula Sim. se você passa em excesso não é legal uhum. se você passa pouco não funciona uhum. e se você escolhe o um produto ruim aí piorou né tua experiência é super negativa uhum. então acho que você tem que ter conhecimento tudo que você faz na vida eu acho que o conhecimento é, é a, a, o balizador uhum. é a, né, a chave do negócio então eu sou muito assim de sempre fazer o melhor eu quero sempre o melhor para tudo que eu faço e aí eu fui estudar e aí o preconceito dentro de mim começou a, a sair e eu comecei a sentir orgulho do que eu estava construindo, uhum. em termos de visão de negócio, o que eu queria para o meu negócio e como eu ia me posicionar dentro daquele negócio. Então hoje eu sou apaixonada pelo mercado erótico, eu gosto de falar de sexualidade abertamente, é, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque todo mundo vive sexualidade. E é
0: um desafio, né? principalmente quando a gente fala de sexualidade feminina.
1: É, infelizmente, né, a gente desde pequenininha é ensinada, não toca aqui, não mete a mãozinha ali. Cruza a perna. Isso é feio, exatamente. E já para o menino as coisas são mais evoluídas nesse sentido. Não tão evoluídas porque a gente acaba também não ensinando as coisas corretas, né? Parece que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Quando, na verdade, eu acho que nem o homem pode tudo e nem a mulher não pode nada. né? Tem que ser, os dois tem que ter o equilíbrio nesse sentido. Então era t- tudo para a gente é muito proibido até hoje, apesar de que eu assim eu tô com nove anos nesse mercado evoluiu muito, nossa, não tenha dúvida, muito, né? né? A gente tá falando disso aqui, eu acho que é uma grande evolução, uhum. né? A gente tá falando em redes sociais, tem muitas mulheres falando do tema, então acho que isso é uma grande evolução, mas existe ainda muito preconceito. Sim. Né? Você, Marcela, que faz muito show de lingerie, não tem grupo que, ah, não, esse assunto não, ah, desse jeito Com não. Com certeza. Então, assim, ainda tem muito tabu da gente mesmo, né, das mulheres, o que é uma pena, porque a gente tá perdendo a oportunidade de se descobrir E de ser melhor, ser mais bem resolvida. Quando você está bem com você mesmo, quando você se resolve, você é boa em tudo. Você é boa no trabalho, você é boa nas relações. Então, acho que a gente tinha que parar um pouquinho com esse negócio desse tabu e falar mais sobre o tema.
0: né? Você acredita que quando o preconceito que você tinha né, dentro da sua cabeça mesmo, ele foi diminuindo na medida que a sua sexualidade foi evoluindo junto com esse processo?
1: Eu acho que tudo caminhou juntinho, assim. O meu entendimento sobre a sexualidade e a minha prática da sexualidade, né? Porque, por exemplo, o autoconhecimento, a masturbação era uma coisa que eu jamais... É, pensava em fazer ou, ou, ou experimentar. Quando você é criança, você tem, né? Aquela coisa da descoberta, mas aí depois... Vai você, banida, de é, banida pelos é, pais. É, ah, aquilo tipo vira crime, então uhum. você... Pecado. Você, é, o pecado, você não, nem, nem chega mais perto, né? Sim. Não quer nem olhar né, pro, pro seu órgão genital. E, no final das contas, é, com 40 anos, quando eu chutei o balde de tudo, não né? Tava beirando os 40 é... Caraca, gente, velho. Gente, beirando os 40, tá, gente? Ainda faltava um pouquinho pra fazer 40. Senão vocês vão fazer conta aqui vão achar que eu tô 50 anos. Né? Não, não tô eu tô mais chocada <risos> no
0: sentido de, tipo assim, as pessoas acham que essa decisão, essa transição de carreira, todas essas mudanças na vida, elas precisam acontecer dos 17 aos 28. Sei lá, ah, né? É. Tipo, chegou dos 29 pra cima, você já tá ficando um pouco ultrapassada. A gente tá vendo aqui uma história de... Virada de chave com 40 anos, desafios. Mesmo e... porque ela tinha uma maturidade muito grande já, né? Sim. Imagina fazer isso com 18, com 22. Você é. fica ali perdido, né? Você vai chorar três noites, é, e, cinco e, dias. E, e hum. tem gente
1: que pensa, ah, mas eu tô tão velha, eu tenho filho, eu já tô assim. É melhor ficar assim, do jeito que eu tô. Eu acho que não. Eu, se eu tivesse 50 anos... Se eu, quando eu tiver 50, se eu tiver que mudar tudo de novo e começar do zero e dormir no colchãozinho inflável no, no chão, eu vou fazer, Nossa. entendeu? Se eu tiver força, Rolando eu vou fazer. Isso
0: também, né? Na parte da galera, rola muito oh, preguiça de hoje. ter que lidar com algo. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a é mesmo? Sim. Patrícia, nessa... Todo esse cenário que a gente viveu, de pandemia, né? Esse crescimento do empoderamento feminino, que eu acredito que tem um impacto muito positivo nesse mercado erótico, é, essa coisa da galera ficar em casa, o que, que você sentiu Em quesitos de mercado,
1: crescimento, diminuição, crise? Não, o o mercado erótico, com a pandemia, ele cresceu muito. Ele cresceu violentamente, assim. Eu acho que a gente passou por fases, né? Num primeiro momento... Tava todo mundo focado em farmácia, em supermercado, uhum. Uhum, porque bateu o genérico, o em, e gel. Nossa, álcool em eu, gel. Eu olhava assim no mercado e dizia mas que tanto estão comprando papel higiênico? <risos> gente? Qual, qual é esse sintoma que eu não tô entendendo? <risos> Era para poder fazer aquele challenge <risos> de
0: virar o papel com a bunda, lembra? Meu Era para é. isso. isso mesmo. Eu fiz. Pra ficar gravando
1: vídeo, um tacando papel uhum. higiênico. Pro outro. Era surreal a, a questão do papel higiênico. Aí eu acho que assim, com menos de um mês. É... As pessoas começaram a virar a chave porque você não tá acostumado a ficar dentro de casa com o teu parceiro 24 horas por dia, né? Uhum. E, e aí isso te traz uma série de questões positivas e negativas. Na maioria das vezes, negativas. Porque você tá convivendo com aquela pessoa com coisas que você já nem tava mais acostumado, nem lembrava mais como que era. E aí algumas pessoas, e eu, eu digo assim, boa parte das pessoas, começou a buscar alternativas para trazer um diferencial para o relacionamento. Então o mercado cresceu muito não só no sentido é, da, da pessoa física, né, dos relacionamentos eu com meu marido querer uma coisa diferente, como no mercado de trabalho. Então é, abriu-se muitas oportunidades para revendedores. Nossa, eu né? sentia muito isso. Então muita gente assim procurando produto para vender e fazer uma renda extra porque também sem trabalhar. Então, acho que é, o o erótico, ele cresceu muito na pandemia, mas muito mesmo, e deu oportunidade para muita gente que estava sem, sem mercado, que estava sem é, alguma coisa para fazer, e ele trouxe uma renda, e, e eu acho assim, né, quanto mais gente vender, produto erótico. Quanto mais gente falar de produto erótico, a gente só tem a ganhar, né? Nossa senhora, demais. Eu acho que esse é o caminho. As pessoas às vezes ficam com aquela coisa, ah, mas é concorrente, ah, mas vai abrir um um do meu lado. Eu não acho, gente. Faramassa tem uma em cada esquina, né? Elas justamente vendem as mesmas coisas dos mesmos fornecedores às vezes estão na mesma calçada e tá tudo certo. Hum. E aí, outros ramos, as pessoas ficam com essa coisa. Eu penso do hum. mesmo jeito. Tem um lugar para todo mundo. Eu acho. E cada um tem seu diferencial, né? Exatamente. Cada um vai botar a sua cara, vai, pode vender o mesmo produto, mas cada um com a sua pegada. Eu acho que esse, o respeito, é, nesse sentido, ele é muito importante, né? Tem mercado para todo mundo e tem mercado para mais pessoas ainda, principalmente no, no meu ramo. E quanto mais tiver, eu vou ficar feliz, porque mais a gente vai poder falar desse assunto abertamente, sem tabus e sem preconceitos,
0: né? Ultrapassamos os marcos de 20 minutos, pelo amor de Deus. Ô, Renan, vamos aumentar esse, esse negócio desse podcast? Não
1: tá é? muito curto. Tá muito curto. Eu tô só acho. começando a história de Patrícia é, aqui, tá empolgada. que a gente vai começar a perguntar uhum. os três. A parte 2, parte 3, parte 3. São 6 parte... horas, lembra? Ah, é, são seis horas. Acho que pode <risos> podemos fazer um website. Ninguém trouxe
0: cerveja é, sem álcool. álcool. Pra mim. Alô, Beve. podia patrocinar a gente, <risos> né? Quem é? Olha só, aqui no, no podcast é assim, a gente sempre dá um conselho de frida do dia. Então, cada uma vai ter que dar um conselho de frida do dia, começando por Marcelo, por Porque eu? é prioridade, você tá grávida? Tá, mas eu tô sem cérebro. Tá, então começa por Patrícia. Qual o conselho de frida do dia? <risos> uma frase que venha na sua cabeça.
1: Pô, mas esse me pegou muito desprevenida. Então, vamos lá. Não seja infeliz. Nossa. Arrasou! Nossa! Nossa! Preciso nem dar conselho hoje.
0: <risos> o conselho de Frida do dia de Renan é Pare de mimimi. Renan. Renan. E o seu, amiga? Meu conselho é reinvente-se quantas vezes forem preciso. Nossa. Me inspirei na história da Patrícia. Adorei. O meu conselho de Frida do dia é aumenta a quantidade de tempo do podcast. Pelo amor de Deus. Aumenta a produção. É. chamam Chama um Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Ai, já a gente amou já. Rapidinho, rapidinho. é uma rapidinha é uma rapidinha, né? é uma rapidinha. <risos> as rapidinhas são boas e tem são. seu lugar podia ser um conselho de frio do dia também é, as porque... rapidinhas. olha, rapidinho, a rede é social da Patrícia Me tá gosto. aqui embaixo na biografia, tá se vocês quiserem que ela volte para contar mais histórias tem muito assunto que dá para conversar Nossa. eu e Patrícia somos amigas íntimas então é assim, eu sei bem como é que esse cérebro funciona é diferenciado, não, não é normal tem um, um probleminha, um negócio diferente ali Arrasou. <risos> Beijos, filhos e fritas. Beijo, até gente. Que vem. Até o próximo. Tchau, tchau. tchau.